0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第三百一十集《后汉书》八十三。上集我们说到梁皇后去世，梁冀呢就想在后宫中重新培植自己的势力。而恰逢此时，他发现之前由自己妻子送进宫的邓猛女备受桓帝宠爱，于是、啊、就将这个目标锁定在了邓猛女身上。而这邓猛女之所以能够顺利得到桓帝的宠爱，这过程倒是很像电视连续剧里的戏码。说是某日午后，桓帝游园，听得一个女子在唱小曲这曲调婉转，音色甜美。当日。桓帝并未靠近，就这么隔着花丛听着，感觉意境很美。次日，桓帝再来到此处时，却没有再听到他期望中的歌声。于是他走进花木深处，忽然这歌声又起，便见一女子青春年少，独自在那里唱着歌，似乎是怕人听见，所以把声音压得很低，听起来呀、啊、有些压抑，委实显得是楚楚动人。于是这一般，皇帝便喜欢上了这个邓蒙女。大家要知道，这邓蒙女被梁冀的妻子送进宫门的时候，她只是才女，而这才女呢，就是个普通宫女。原本说她想要有机会接近皇帝，那是极其困难的。而因为这么一场戏码，她却成为了皇帝的宠妃。那么，这到底是碰巧，还是邓蒙女故意为之呢？很难说了，但不管怎样，邓蒙女就是这样被封为了贵人。梁冀就想认邓蒙女做干女儿，以巩固自己的势力，因此他让邓蒙女改姓梁。而那些要巴结梁冀的官员和宦官们，听闻了梁冀的意愿后，纷纷都是一口一个“梁贵人”的叫着。原本吧，以梁记的地位，这时对邓蒙女而言啊。倒也不是件坏事，把邓蒙女认作干女儿似乎是件水到渠成的事儿。但是，邓蒙女在朝中做一郎的姐夫秉尊却反对自己的小姨子改姓。梁冀担心秉尊会在其中作梗，阻止邓蒙女改姓，于是就在兖城找了个刺客去杀这秉尊。而秉尊被杀后。为了可以更好的控制邓蒙女，梁冀还想要顺手杀了邓蒙女的母亲宣，而宣居住在延禧里，与中常侍袁贺为邻。当时，这个梁冀派出的刺客就登上了这袁家的屋顶，想要从里面再进入到轩的家里，结果被袁贺发现了。袁贺就击鼓集合众人，吓跑了刺客。他还把这个事情告诉了轩。宣即可跑进宫里向皇帝报告。桓帝听后大怒，而此时的桓帝已经年满二十八岁了，早已经不是当年不懂事的少年，他手中的权力也比当年大了不少。再加上被邓猛女这事儿一激，他就决定要动手铲除梁冀。不过，这大将军梁冀的权力在朝中可是如日中天呀。压根儿就没人敢当众反对他。皇帝说要铲除梁冀，那自然不可能说是下一道诏令，说杀就杀了那么简单。毕竟那样的话，就有可能会逼梁冀造反的呀。而要以迅雷不及掩耳之势铲除掉梁冀，自然是需要与心腹进行一番谋略，需要有人去办事儿。不过这个时候，皇帝却悲哀地发现，在宫中很多人呢都是梁冀的眼线。他一来很难确定有哪些人对他而言是可靠的，二来也很难找到这么一个安全的地方来进行谋划。毕竟，这事儿一旦提前泄露了消息，可能皇帝的效命都要不保了。皇帝思来想去，觉得中常是唐衡对自己还算是忠心。就筹谋着去考察唐亨，并让他帮助自己。而这中常侍、啊、就是宦官。好，这人选呀，算是有了想法了。可是奈何自己身边眼线实在太多了，桓帝压根儿找不到什么机会去试探唐亨，更别说要提及自己的打算了。桓帝就只能苦闷的等待着机会。而就有那么一日，桓帝突然肚子疼。于是，他就让唐恒侍奉自己前往入厕。到了茅厕后，桓帝发现他身旁除了唐恒外，果然没有其他人跟上来。于是便问唐恒说：“你知道你身边有什么人是跟梁冀不对付的吗？”桓帝这话问的很是巧妙。假如这唐恒不那么靠谱。那么，皇帝便可以以他是在关心梁冀的安危为借口，做一个掩饰。而假如这唐衡靠谱，那这话就是在试探。结果，唐衡如他所料，对他颇为忠心，当即答复皇帝说：“这中常是单超、徐黄、巨爱、左冠，暗地里都对梁冀非常不满呐、啊，只是大家都敢怒不敢言。”于是，就由唐恒安排，避开了梁冀的眼线，在一间密室中，桓帝先与单超、左冠会面。桓帝对他们说：“这上将军梁冀操纵朝政，内宫和外朝都被梁冀的人把持着，朝中的大臣也多是梁冀的人。我想撤除他们，你们怎么看？”单超和左贯一听这话，想都没想就答复道：“这梁冀就是国之奸贼，早该除了。只是我们这些人都没什么智谋，不知陛下是如何想法呀？”皇帝表态说：“我的意思已经很明白了，你们策划一下，把梁氏覆灭掉吧。”单超说。假如陛下真的要灭梁氏，其实也不难。我们怕就怕陛下你半途又迟疑未定啊！桓帝说：“这梁冀就是个国贼，理应覆灭，没有什么能够迟疑的了。”于是呢，他又招来了巨爱和徐黄，桓帝就与这五人立协议事，同谋灭梁大计。就在桓帝他们商议妥当之时。梁冀这边其实也是有些怀疑和防备单超等人的，他派中皇门张韵进宫值守，以防事变。而巨爱是个非常警觉的人，他发现张韵在不该当值的时候来了，就命令官吏逮捕了张韵，说他是擅入宫廷，图谋不轨。桓帝趁此机会来到前殿，把尚书们都召进来，宣布张韵是擅入宫廷，图谋不轨。然后派尚书令尹勋拿着符节总领尚书省和尚书郎以下的官员，拿着兵器守卫宫中各官署，将宫省中所有的符节都集中收缴起来。随后又命令黄门令巨爱率领左右厩的骑士、虎奔雨林、都侯剑、几士，总计有一千余人。与私立校尉张彪共同围住了梁冀的府邸，派光禄勋袁纡持着符节收缴了梁冀大将军的印绶。此时的梁冀虽然说是有所防备，但是他压根儿没料到事情会来得那么快，所以一点准备都没有。何况梁冀固然权倾全国，但是他当时已经得罪的人已经是太多了。只是之前都没有勇气敢于公开抵抗他罢了。此时，巨爱等人是奉着天子的名义要灭掉梁冀，所以有许多人当即倒向了宦官这一方。另外一些人则持观望的态度。真正肯为梁冀卖力的，倒真没有几个。在桓帝收缴了梁冀大将军印绶后，只是把他降为了比景都乡后，倒是没有把他怎么地。但是梁冀自己知道自己是大势已去，也知道自己罪恶深重，将来难逃大祸，于是就与他的妻子孙寿当天自杀了。好了，又罗说历史的第310集就到这里，欢迎大家明日继续收听第311集。